0: Václav Michalský, K musí být dva, část první, kapitola třetí. Hoře Sašu natolik omráčilo, že následující dny žila nevědomky. Pohybovala se mechanicky, mlčíc a nikdo nevěděl, zda promluví, dokud se jednou v noci sousedky neprobudily nezněnými vzliky a horečnatým chroptěním, ne, ne, ne. Ukázalo se, že Saša plakala ze spánku a když ji probudili, otřela si slzy a tiše řekla promiňte, děvčata. Promiňte bylo první její slovo v pro ní úplně jiném světě, bez Adama. Od toho dne Saša začala mluvit, ale jednoduše ano, ne, nevím, možná. To poslední slovo použila nejčastěji, téměř jako její máma, možná. Během operací Saša, jako vždy, fungovala přesně a rychle. Se všemi chirurgy pracovala stejně a nikoho neupřednostňovala. Byla hostejná ke všem dobrým slovům, která se na ní sypala a o svém volnu hleděla do jednoho bodu. A nikdo s ní nemohl nic udělat. Všichni chápali, že Aleksandřin stav strnulosti je dlouho, a nikdo k ní nalezl si důvěrně popovídat. O čem? O tom, že život pokračuje? O tom, že je měla Adama, ale on již není. O tom si moc nepopovídáte. Saše byla přibližně v osmém nebo devátém týdnu těhotenství. Přesně to nevěděla. Za to Gryščůk podle vedlejších příznaků určil, že by se měla podle zákonných ustanovení demobilizovat. Proto Sašu pozval k sobě do štábního stanu. Z toho důvodu to byla oficiálně přes sanitáře a přijali přesně podle předpisů. Tak, soudružko, starší sálová sestro, prosím, abyste mě podala žádost o uvolnění do záloh v souvislosti s tím, že čekáte dítě. Ale, chtěla odporovat Saša, neodporuji. Moje vlastní matka je porodní asistentka. Znám vše, co se vás týká skrz Ale, žádné ale, zítra ti uvolním, vám všechno. Ale, čenem vzad, pochodem krok. Saša vyplněla rozkaz a vyšla ze stanu. Předpokládala, že asi pojede domů, ale nepočítala, že to proběhne tak rychle. Vyšla radostně ze stanu. Vůně krému na botách z čerstě vyčištěných kriščuchových bot a nahořklá vůně nedávno vykouřené machorky v ní vyvolávaly pocity ke zvracení. Ze všech jí byly nejprotivnější právě tyto dvě. Krém na boty a tabákový dým. Saše od kriščuka nevyšla zmatená. Ale taková nová, nejenom začala myslet na mámu, na to, že to znamená jejich brzké sledání. Živě se jí vybavila jejich místnost s oknem ve stropě, modře namalované trubky barního topení dole u zdi, bedne naditá knihami u dveří a pak si jí myhla máma, stříhající kojeneckou košilku na jejich stole, zbytem z hrubých borovicových prken, které máma vydřela cihlou do žlutě slaměného lesku. Dokonce měla dojem, že slyší sladký pláč ještě na narozeného dítěte. Sašenčino srdce se sevřelo a poprvé za poslední dny se plaše sotva znatelně usmála koutky úst své mlhavé budoucnosti. Saše se usmála, ale k ryšťu, který o ní přemýšlel, byl dojat až k slzám, brečel hned. Pak zavolala novou sestru hospodářku, a přikázal připravit Saše na cestu satén, obvazy, gázu, léky a konzervy. Trochu víc, ale tolik, aby to unesla žena. Na večer pozval znovu Sašu k sobě. Napsala si to, odmítavě zavrtěla hlavou. Sedni se a piš. A přenechali jí svoji skládací židly se svým skládacím stolem. Saša napsala hlášení, když ho podepsal. No a to je všechno, Aleksandro, Alexandrovno, řekl aniž by jí pohledu do očí. Ráno připravím papíry a v noci poletíš do Moskvy. Domluvil jsem se s tím zásobovačem, co vezl tvé mámě fotky. Slíbil to. Saša nic neodpověděla, i když přemýšlela. Musím se dožít z Všechno bude v pořádku, ujistili igliščuk. Nenecháme tě na holičkách, ani o tom nepřemýšlej. Saša mlčela. Koho mám jmenovat místo tebe? Koho mi radíš? Saša potřásla rameny, ale nikoliv proto, že by se vyhýbala odpovědi, ale proto, že mezi sestřičkami, které zůstaly, bylo mnoho průměrných, ale žádné vynikající. Dobrá, promyslím to. Napiš mi adresu. Podal ji zápisník. Saša mlčky zapsala na volný místek svoji adresu a adresu nemocnice, ve které dříve pracovala. Děkuji. Po válce se zajdu na malého podívat. Na něj je teď třeba myslet. Na něj! Saša kývla na souhlas. Můžeš jít, propustili Gryščů. Když vyšla ze štávního stanu, bylo šero a chladno, ale deští, který saščel celý den, přestal a mraky se natolik rozehnaly, že Saša na večerním nebi uviděla první hvězdu. Ta ji dostala do kolen, ne v přeneseném, ale v přímém slova smyslu. Jak v sobě dostanu, zadívala se na vatně probleskávající hvězdičku a nevšimla si pod nohama z boku cesty vyhloubeného okopu, dost hlubokého, asi metrového, do něho spadla obyma nohama najednou. Fakticky zůstala celá, ale praštila se odno okopu rovníma nohama tak tvrdě, že to zasáhlo celé tělo od nahoru. Nějak se vyhrabala z mokrého pod rukama se božícího oslizlého okopu. Osahala si nohy, stane má zlomeninu či vykloubeninu. Ve stanu, kde Saša bydlela, ještě nikdo nebyl. A tak se stihla dát do pořádku. Než se objevily sousedky, nic si nebolelo. V podstatě všechno dobře dopadlo. Před úsvitem pocítila nevelké, ale ostré křičovité bolesti pod řížku. Poté usnula. Brzy ráno se sousedky začaly chystat do své nemocniční služby a nechtěně Sašu zbudili. A když na nakonec odešli, Všechno se to stalo. Kolem poledne přišel sanitář od velitelé nemocnice s rozkazem dostavit se do štábního stanu. Dala se do hromady a hlásila se. Přes malé slídové okénko procházelo tak málo světla, že v prostoru bylo šero, a Grišťuk nespozoroval sešiť odřený nos a bílý obličej s odkrvědnými mrty. U stolu velitelé nemocnice stál nový nabitý batoh. Gryšťův se zvedl, Saše naproti a vzal ze stolu dokumenty. Na, běh na cestu. Saše si od něj vzal svoji vojenskou knížku a potvrzení o uvolnění do záloh. Sunula ji do náprsní kapsy vojenského kabátce, ale potvrzení roztrhala na půl a položila ho na Gryšťukův stůl. Nejedu. A to jako proč? zbrunátnil Gryšťův potrat. Smím odejít? Co? Gryšťův se k ní zblízka přisunul. Si bělejší než křída. Stráta krve není legrace. To je možná tam i bačkory. Už aby to bylo, zavrčela Saša. Skutečně se jich chtělo umřít. Trýznivě, bolestně se jich chtělo odejít do nebytí. Ale vstánou na sebe ruku považovala za nemožné. Jak jako člověku věřící, tak proto, že měla na paměti svoji mámu Anu Karpovnu, která byla tam v daleké Moskvě. V přístavku u kotelny z dřevěnou bednou nabitou knihami, tlustou modrou trubkou parního topení dole úzdy a okénkem ve stropě, které bylo přelepené napříč páskami vystříhanými z novin. Mlčet, máš za mnou na operační sál! Krištu chytil Sašu za loket a vyvedli ze štábního stanu. Konec třetí kapitoly.